0: 我来，我来问问题吧。
1: <笑><笑>好啊，好啊。
0: 我我我先来问你的 ID 的意思是什么吧？金五度是什么意思啊
1: ，金、啊、五度是什么意思？对，之前有、哦，之前我看豆瓣上有个话题，我只有在那个话题里，就当时也就是在在豆瓣上比较有热情的时候，我回答过一次。在之后别人问我也没说过。嗯。啊，就是随便起的。我比较喜欢那个当时秦观的一首词啊，雾、嗯、失楼台，月迷金渡。那个我加五呢，随便加的，因为我在显示当时八个人，我排行老五。啊
0: 啊，这样
1: 子。然后我对你、嗯、你你你这个看到我这个 ID 的话，第、嗯、一<笑>感觉是怎么想的
0: ？我因为其实我一直叫你小金嘛，我没有怎么叫过你金五度。我每次叫小金，我想到的都是小金二郎。<笑>嗯、<笑>对，我就往那个那个方向去走了啊。嗯那那你是什么时候呃，就是开始玩豆瓣的呢
1: ？我玩豆瓣其实比较比较晚，我在北京的时候，那是一四一五年左右吧，我感觉应该是一五年左右、嗯。然后我当时、嗯、从上一个一个号称啊就一个房地产的一个公司，然后做那个文案编辑，辞职了之后，为了自己一个小小的心愿梦想，跳槽去了一家就是就是小公司啊，搞影视的。啊，运营运营，嗯、写写影评什么？然后那时候呢，就开始，嗯，这个注册，嗯、这其实账号早就有，这账号也是当时、嗯、当时我这同学给我注册的，嗯，但是我当时也一直也没用，我就单机豆瓣来着。我有个习惯，我有习惯是，嗯、就是从从大学那时候就开始，每看完一部电影，我会找一个电子版海报收藏起来，然后豆瓣其实就是我寻找这个海报的一个。一个一个啊、哦，如果你不，如果不好意思有点咳嗽。嗯,嗯，那如果你不注不不注册这个账号的话，就是搞不到他那个就是清晰版的那个那个海报。然后我就注册豆瓣，从上面找海报、嗯。嗯、然后当时最开始也没有标记，也没有打分什么的。然后等到一五年的时候才开始把、啊、以前的钱标记了，开始打分。然后那一五年那时候应该是。开始写短评、长评，之前都没有
0: 。那那你跟我有点同步哎，时间上就我知道豆瓣其实时间上是很早了，可能呃一零年左右的时候，我身边有有人在玩，但当当时就是知道嘛，就他们当时是说，呃，我我最早知道豆瓣是我的同学 A 跟我吐槽同学 B， 说同学 B 特别的。装逼<笑>，然后说他在豆瓣上所有的都是书都是标记了想读，但是他从来一一本都没有读完。然后我就哦，那是我第一次知道这个网站。后来大概我是一四年注册的账号，一四年注册账号，但一开始也是单机版。就没有太去，我那会儿没有太去标记，就是你看过的那个输赢，就就没啥动力。就一开始就是觉得我标记这玩意儿干啥呢，就不想标记。但后来呢，好像是大概是一四年底还是一五年底，年底我记不清了。当时豆瓣应该是第一次出的那个观影海报。啊、哦，以前没出过，我说啊，我我我天呐，我好羡慕我，我要搞这个。然后我第二年开始，我就立刻开始标记。啊<笑>、嗯
1: ，<笑>
0: 对，我是被他那个观影海报搞的，就是那个海报，就是年终报告那个东西，就有点像网易云现在他那个报告什么的。我是因为那个才才开始标记的。嗯
1: 、那我其实我我最早，嗯，就开始开始写写短评。那个时候其实用的次数也不多，就没太重视这东西。嗯、就是豆瓣，它有一个，它像一个坑一样，跟个树洞一样。如果你不往下挖，你根本就不知道下边。对
0: 对。对啊
1: ，你没我那那个时候我就就是广播这个地方，就关注人很少很少。然后你你不你不发觉，根本发现发现不到这么多有有趣的人
0: 。对，就是你刚来，就是、你跟一个人推荐豆瓣，刚来的人他会莫名其妙，他不知道来这儿干嘛。对，就是、我都
1: 我都不会用。<笑>
0: 对,对他。现在越好了，它现在那个搜索功能不是越基本就不能用了嘛？几年前当然也不太能用了，但是比现在可能稍微能用一点点。<笑>它不像微博一样，你可以迅速的就是接触到你你要去接触的那些人。你来豆瓣一开始你就是一头雾水，你就好像在这儿就是单机版啥意思？对呀、啊，就是你
1: 关注一两个人，<笑>然后你每天其实就像就像那个就是什么都看不到，嗯、什么信息都看不到。<笑>对。对然后在逐渐有一段时间，就逐渐他有几个群，然后有人发群，然后就加群。我感觉那时期就是大家的热情都是非常非常高的。嗯嗯嗯。然后最开始最开始就是，我感觉我这个就是关注度嘛，关注那个人数什么的，从几十到到一百到一千那时候，那个我感觉那那个阶段应该是我这个这个这个兴趣最大的时候。嗯。
0: 咱俩应该是那个在当时那个群，也是群里面认识的嘛。对对
1: 对，好像咱们那时候，嗯、应该我感觉是最后最后一波那种比较有热度了。然后在之前，在之前他们有有一批人其实已经心灰意冷已经走了，<笑><笑>对吧？咱们赶上了一个末班车了。
0: <笑>对对，我我现在豆瓣上有就还有一些互关的友邻什么的，其实也是当时那个群里的嘛。对，嗯对对对，嗯。
1: 而且都存在这种莫名其妙就会少条目的现象。<笑>就是电影这，个，其实我电影呢，我还就不是那么在意，就是因为我自己收藏那海报嘛，嗯、就我,我收藏海报那个数量、嗯，就是它真实是体现我的看电影的这个数量，就什么样的什么样的电影，只要我看过，我都收集到了。然后那个标记那个，我有有一天我偶然的一看，差了三十多个。<笑>
0: 啊，是的，是的，是的
1: 。嗯
0: ，差了差了对你，你还不知道，问题是？那我不知道,不知道
1: 。嗯，不知道是哪个。然后有的就是一开始标记的时候他就没有。嗯，
0: 嗯对。嗯
1: 。然后，呃，输的也会少。输的，我还是那种就有点轻微强迫症。就前段时间我看他少了一个、嗯，我就不知道什么，我就花了好久也不知道是少的哪个。所以，所以
0: 定时。我后来，但有时候也懒，也想不起来，就觉得要定时备份一下嘛。他不是有那个工具，就是有一些插件什么，定时就他拉下来的话，它是一个那个电子表格，就 Excel 的形式，他把你当时所有的那个条目就都呃拉下来，然后等于说就他后面删的话，你当时至少你已经保存下来了啊。嗯，对。
1: 你现在豆瓣是什么
0: 状态、啊嗯？是可以说我我我没你那么惨，我没有你那么惨，<笑>但我也比较惨了。但我但我肯定不是最惨的那一种。我觉得有几种惨吧，像你就是比较惨的，因为我我我今天我我我为了做这个节目，我不就搜搜了一下你那 ID 嘛，搜出来只有一个用户不是你是另外一个人。嗯
1: 啊哈！现在搜都搜不到了是吗？
0: 对、哎，但是能搜到一个你写的日记，因为你之前有一个日记写的就是金五度的关于报告之类的，他是、啊、等于说他不是在用户栏搜里的，我我最后是在通过那篇日记，然后点到你主页的。那那你现在是啥情况？就是他是有说封多久吗？嗯
1: ，封三个月，就是我现在可以我封两回，年初有一回那次你、嗯、知道吗、嗯
0: ？我知道，我知道。年
1: 初那回比较严重，嗯、年初那回我手机上登都登不上去，嗯
0: ，
1: 就是就账号的状态，就是账号的状态，一个月，嗯，一、嗯、分一分，嗯、呃，就是一点一点都没差，整整一个月，嗯，然后这次呢是禁言九十天，就是我可以上去，看到每个人说的话，嗯、<笑>但是我不能评论，不能点赞，什么都不干，嗯、我现在用它就是搜一搜电影的相关信息。书籍的相关信息，什么都涨不了。嗯
0: ，那你是为啥呢？这两次都上。嗯
1: ，第一次是那个徐州锁链女的事件
0: 。哦啊，明白
1: 。嗯，我转发了一个，我不是转发，嗯、我就发了一个截图。嗯，就炸了。嗯，这一次呢，就更搞笑。嗯，我我,我发了同情，我说最近几年上大学的学生真的是令人同情，嗯、然后就就炸了。
0: 哎，但但是我觉得，就我觉得，因为你你给我的感觉，就豆瓣总体还是挺 peace 的，就你这两条也也还好吧。我觉得我有过更激烈的表述，可能是因为你粉丝太多了，所以就重点关注了
1: 。就是我就很怀疑这个豆瓣的审查到底认不认识我们？他、哦、就是机械的这种，还是他真的跟我们都有仇吗
0: ？他<笑>可能就是看，就比如说你你的粉丝数多的话，他、嗯、就会相对觉得你造成的。影响会大吧，因为我觉得我说的是比你这个肯定是要直接很多的。但我我禁言就是一次嘛，就是禁言，然后禁言两周，那个状态跟你这个九十天是一样的，只不过我时间要短一点，也是只能搜搜索，然后啥什么点赞什么的收藏啊啥的，都包括我有时候想拉黑一个人也拉黑不了，这都都不行，都不能干啊。好好
1: 吧，我感觉。嗯、啊，最搞笑的是
0: ，
1: <笑>最搞笑的有一回是一个友邻过生日。嗯，然后我就回一个生日生日快乐之类的话。嗯，然后其他的都发出来了，然后我呢就更审核。<笑>然后我就是
0: 你
1: 再再<笑>让我生日<笑>生日祝福都送的不及时，然后我
0: C 跟对跟对我我我我我也是，因为我前两天在豆瓣就是那个发疯嘛，就我很难受什么的。我那个友邻也是安慰我，结果发现别人都能出来，他都出不来，所以他最后就给我发微信，他说豆瓣上实在是发不出来。<笑>就
1: 是这两次给我的感觉，因为中间。中间有一段时间好的嘛，是其实其实本身我自己这个，嗯，看的电影减少之后，用这个豆瓣的这个次数也在减少。然后再一个就是，确实有点心灰意冷，然后也没有什么表达欲望了、嗯。它一直在扼杀你的表达欲望、嗯，对吧？其实我们每个人的状态其实已经在一点一点的远离豆瓣这个这对对对对对。嗯，但是但是豆瓣给你的感觉就是好像是你快点<笑><笑>你别别让么磨生
0: 蹭蹭的，你快点好吗？对，就你看我虽然只禁言两周啊，时间不长，啊，但对我这个影响就是很大。就我确实是从一个每天我可能在上面发个，我感觉能发四条广播吧，基本上平均下来，到现在就是不想说什么都不想说。当然也是说出来也要被查嘛，但也也确实就是从心理上让我就不太想说了啊。嗯
1: ，真的是。嗯嗯、啊，那其实你你就是一直是有有禁言的经历，没有账号的经历是吧？嗯嗯。其实我我这还能跟你说一下这个我对比之后的感觉。<笑>其实我我那个那个账号的状态，头几天头几天其实我就一直在申诉嘛、嗯，包括这个禁言之后我也在申诉，因为申诉他就后来就不搭理我了。嗯。<笑>就是本身我是绝望的，但是我就想深入深入看他是什么一个反应跟态度。嗯嗯。然后得得说的。得来的反馈就是那种官方的机械的、啊、毫无人性的话，就是这样子、嗯。然后第一次、啊、就特别不适应，因为号都登不上去。嗯。前一周吧，后来我发现了，后来我发现它有个 bug， 了手机登上去。但是我之前 i p 登录的，我是可以登的，是是一直在的。然后我就也是可以用那个浏览每个人说,说什么话之类的。嗯。就跟现在的状态是一样的。嗯。嗯
0: 我我之前还认识一个友邻，他的那个账号是，就是他首先他的号就炸了，然后呢，他他当时就说，那我就再注册一个，你再注册可以，但是不能用原来的 ID， 或者说用原跟原来的 ID 有关的 ID， 就比如说假如说你叫金五度，你现在再注册一个金五度二不行，就所有跟这个原来 ID 有关的全部全会全,会全部就注册不下来、嗯、啊啊嗯，那
1: 可能就而且是不是手机的问题啊？你换手机号有不行吗？
0: 他查的不是你的手机号，他查的就是这个 ID
1: 。那啊，就是 ID
0: 。对，就这三仨字儿，他不不让你用啊、嗯。就
1: 是其他我我被账号那回，然后你加上这一次，一直有有有人跟我说，要、哦、不你再重新注册个小号。嗯，我我想想算了吧，但是这个欲望在在衰减
0: 。哎，这就是一而衰再，再再而竭。哎。对，就是其实之前的话，豆瓣是我的那个最就是唯一的主要的，也是唯一的那个一个社交媒体平台嘛，就没有什么没有再用其他的了。就你对你适应了当时豆瓣广播那种气氛以后，你用其他你都用不惯
1: 。对，会会上瘾，会上瘾，然后就是有段时间，<笑>有段时间真的是沉迷于豆瓣不是早早上没有没有清醒那种朦胧状态，拿你手机、uh, 先刷一下豆瓣广播，嗯、uh, uh, ， uh,
0: <笑>
1: 就这样的状
0: 态。对，特别神奇。就我因为我早先也是玩单机版嘛，玩单机版的话就是看广播。后来的话加群，加群的话就是呃，当时也没有什么刻意的说群里有什么活动啊，只是说比如说你你要看某一个电影，发现有一个群里的朋友正好也在这个场，就能就能见面。
1: 对，就是我用的比较活跃那段时间，哎，刚好就是我也在北京那段时间，在、嗯、北京参加过很多这个电影的场、嗯，然后包括电影节啥的，对对对，这些、个
0: 这个、确实挺热闹。你对你都不用刻意约，其实你只要去就很很容易撞到。我记得，呃，咱俩是看过一个《一江春水向东流》，还有一个《白丝带》，都是在那个资料馆看的
1: 。就是随着豆瓣二那个热情是对，逐渐逐渐在衰减的，嗯
0: ，
1: 包括有很多。有人都要么注销了，要么也看不到
0: 。注销的可多了，而且就是你、嗯，你问题是你根本不知道谁注销。就有一天你拉开你的那个关注列表，发现好多人是已注销，你都不知道他是谁。
1: 嗯，可能我在他们眼里也是就逐渐<笑>逐渐这个呃消失的一个状态，而且我被动消失的。
0: 对，对被动，你你都没有时间就跟他们说一下，你可能那什么，就突然就这样。嗯嗯我我是因为我知道嘛，因为你跟我讲了，就是你你被禁言了，所以我就知道这个情况嗯嗯，谢谢你你你你你今年来说的话，或者说是也不能说今年吧，就疫疫情以来吧，你的你，因为我觉得对我看电影的习惯更改是就是很根本性的，就彻底改变了我看电影的习惯。<笑>对你有影响吗？
1: 嗯嗯，因为我本身我我今年我就没怎么看电影。嗯，你看我这个，我想想上次在电影院里看电影看的是谁？好像是沈腾那个《独行月球》。再就没看电影就是也没什么时间看。这看电影的欲望确、就、实、是，就原来原来你是我在大学的时候最多的时候一天可以看四部电影，一点都不累。嗯，然后后来、嗯、可能工作之后，有一段时间还保持着每天能看一部。现现在这个看一部的时间肯定是没有、嗯，因为晚上回来就已经挺晚了。嗯，然后关键是你这个这个动力也没也不太也也不太足，就看一半，有的时候就看困了。一个电影看好几天，就观影的感觉会会没有之前那么好
0: 。也，如果你说是院线的话，就是因为其实院线没有什么可看的，说白了。就是就是你没啥，我我我看我这个标记，我今年的话，在院线的话，就是一个是那个《海的尽头是草原》，就是尔冬升的，这个是粉粉丝行为啊，就是因为追星去看的。然后是、呃、谁谁主演的？你是觉得哪个？<笑><笑>那个阿阿云嘎，阿云嘎，嗯，阿云嘎，对对对，他不是主演，他他算参演吧，他不能算主演啊。
1: 对，你是喜欢他的歌声吗？还是人
0: ？你知道吗？人无聊，人就得有点寄托。你如果你连个喜欢的明星都没有，你就根本不想去电影院。就是我就等于说是硬推着我去完成一些娱乐活动吧。啊、嗯。然后是看那个狼群《狼群》，《狼群》这个也是因为当时是活动赠票，我就去了，那就去嘛。然后是当时是北京电影节的那个。就是汤浅证明的那个《平家物语》全王，这个也是朋友送的票就去了，就这些都是属于就是你懂吧，就都不是自己买票去的。然后我看一下，再下来，今年的院线片就啊《爱爱情神话》，这是1月2号，它是属于阳历的今年吧？哦、嗯，《爱情神话
1: 》我也我也是去电影。嗯，这可能是我倒数第二次去电影人。了啊。爱情神话确实很好，嗯、在金鸡奖上得了这个最佳编剧是吗？别的没有觉得嗯,嗯，你觉得是有点遗憾，因为我去年看的比较好看
0: 。你若成烟我没看，然后爱情神话我我是挺喜欢，我当时还写了一个长评。然后因为我觉得，就我不知道、啊、当时豆瓣上好多人就骂的，我觉得他们嗯，我不太喜欢他们骂这部电影，所以我就写了一篇、啊。嗯，哎。
1: 豆瓣上都会有这样的一些那些，那个，那<笑>少少一辉是吧
0: ？啊、哦，对，少一，对对对，是
1: ，对对对，他在豆瓣上也有也有账号嘛，对对对。
0: 多就
1: ，很多人看他在豆瓣上一些发言呢，或者是一些表达，就觉得他很坏，骂、就、他、是
0: 。当当时真的还算是有一点点那种群体性的。争论吧，就参与到里面的人挺多的，哦、还有一些就是当时北电的老师，什么学生下场，就还有当时特别严重的，甚至有人说我知道你老师是谁，你在这里说这些，就反正场面挺难看的啊。哦，嗯
1: 、这个、我倒没有关注这东西，你看这个远离豆瓣儿、嗯，这些相应的也会远离。<笑>就是我当时看的时候就特别惊喜，觉<笑>得在电影院里面看到这样的那部电影，其实很不错，就是。确实有那种伍迪·艾伦的那种感觉。我看伍迪·艾伦还隔一层，是、嗯、美国的文化圈子那点事儿。然后看、嗯、看这个上海的故事呢，毕竟是中国的故事嘛，就嗯就挺挺欣喜的。嗯、然后那个那个男主演是，我印象挺深刻的。我小时候看他演林冲嘛，是吧？嗯、呃、女主要然后也是比较熟悉的。就是看他这个故事，我觉得挺确实、就是、挺挺欣喜的。然后我其他的一些观影经历，嗯、比如说这个看《沈腾》那部，就是暑假的时候没事跟朋友一起那一看一个那那个、选只能选这种，嗯，比较适合一起看的电
0: 影。然后我当时看那个《爱情神话》的时候，其实其实你你刚才提提武迪亚伦嘛，因为当时批评他的那些声音就是觉得他只把上海的那种就是所谓小布尔乔亚那个那一面给拎出来了，然后就觉得呃忽视了很多其他的。其他的细节吧，然后又觉得有一个，就反复很多人都提出来一个点啊，就是说那个小小皮鞋匠，就是他跟男主的这种交流，就觉得呃很不现实，不太可能，呃就是特别特别怎么说呢，特别客气的一个上海吧。然后我就觉得，我觉得就是那这帮人在看五天轮的时候不难受吗？他们不会觉得这帮人都都很假吗？他们？他们不喜欢爱情神话的人能够看得进去五第二轮吗？我就我就很奇怪，我就很好奇这一点。对呀
1: 、啊，你你能看懂第二轮，<笑>看懂博尔曼吗？对吧？你这个这个东西，这个电影一说肯
0: 定、哎。我我觉得电影它首先它它首先是一个艺术作品嘛，它肯定不是一比一复刻嘛，它要有自己的提炼和提炼和观点，而且人家都叫爱情神话，人家都是神话了。爱情本来就是一个神话。<笑>我我觉得你你总体上你给电影的这种评分什么的，我觉得你你总体上是一个比较包容的人，是吧
1: ？对我我我感觉我我给分是普遍的要偏高一点点。嗯，就是我我有段时间有一个有一个这个理论。就是，就如果我看完他所有的电影，我会给他，至少有一部给五星。就是每个人他一生会拍一个五星电影，当然是那种<笑>那种他这个数量质量都比较相对来说高一点点的。嗯嗯。尔冬升我也给过五星
0: 。你给的哪部、啊？嗯
1: ，应该是呃，是哪部来、啊、着？阿金，怎么？
0: 嗯
1: 哼。啊、他值得
0: 呀，啊、他给个五星很正常啊、哦
1: 。对了。就是，然后后来后来就是，你比如说那个看亮小刚,刚、王建新，我甚至都有都有五星的作品、嗯，就是有段时间就是这样的，就是他他一生的最好的我，我我会给五星。嗯，嗯
0: 嗯我给五星的话，就是我当时的感受，就是我我的标准是这样的，就是一星的话，其实从一到五吧，从一的话就是那种。就必之飞那种嘛<笑>， oh. 就必之飞那种嘛。二的话，就是说它有一些可取之处，但是它整体上还是可以叫做烂片的这种片，就是二。三的话，我觉得那那就是典型的就是一半一半的这种。然后你觉得它其实就比较平庸的电影吧。它你不能叫它烂片，但你要说它是好片，我觉得也够不上的这种。四的话，就整体来说是好片了，就是你我觉得至少呃。他符合一个主流观点上的，就他在他这个类型下面，我觉得他还不错这样的一个东西。五的话，我觉得他一定有一个特别戳我的点，就是就是一个很个，这、就是一个很私人的评价，就他一定是就是四，他更相当于是一个我我觉得是我在拿一个主流的标准去衡量他，但是五的话，他一定是我我个人非常个人的一个标准，然后我会给到它五啊、哦。啊，我我大啊差
1: 不多。我那个就是一星、二星，其实特别少。我其实我那个我在收集那个电影海报的时候，那海报不也可以编辑一到五星？嗯，让我一点那个一星、二星的，其实嗯，总共也没几部，因为我不会去
0: 看嘛。一开始你知道它风评不行就不看了
1: 。对对对,对，因为我本身我又不是从事这个这个这个这个影评这,个这个行业的，对吧？什么都能看那种深中长板少那种角色，不是那种角色、嗯。嗯然后后来越来越发现，这时间也是比较有限的，尤其到现在，这时间是、嗯、看电影的时间是越来越有限。嗯、不是你你明知道它不可能好看，然后你<笑>花下时间看看一星二星的，对吧嗯？嗯。我之前看的就少，然后其实我打、嗯、打打分最多的也是三星四星，五星、嗯、五星你看我打的挺多的，但是再按照这个比例来说，五星也是少的。就三星那种，我看完之后就是、嗯、它是一般水准，就及格线。然后看完了之后，嗯，嗯觉得不咋地啊，然后就。我看也还行，但不是,不,是不至于太差啊、嗯。然后就三星，你像一星、二星的，比如说那个之前有看看何炅拍的啊，看那个《栀子
0: 花开》
1: 啊、哎，对对，徐小房什么，就这这种拍的左耳啥的，啊、嗯看完可能会给二星，有的有的就一星。嗯、哦，毕志飞那个一星我根本就没看。我看
0: 了，我是抱着猎奇的那种心态去看的
1: ，对、嗯、对，<笑><笑>我就没看。然后就是。这个一星二星的，然后但是说那个比较一般的三线，嗯，就是我看他这个水准也还不错，就在那个水准之上，然后就是算是可以往经典里迈一迈的那样的电影。嗯。但是于我而言，他就是最戳中我那些点就没有，像你说的啊，没有太戳中我的点。然后就是看完之后呢，知道他很很牛逼，但是我我我看着一般啊，我就是我知道他水准可以，但是我自自我感觉。
0: 嗯，我明白，我明白
1: 。嗯、我我我不太喜欢那那种风格，然后五星的呢，就是也是这个标准，但是完全可以戳中我的点，就是他有某一个点是我最我特别喜欢那种，然后我就就会给五星。嗯
0: ，我我记得当时就是想到这个，好像是三块广告牌还是？我啊、嗯，我想起来了，是《水星物语》对，《水星物语》当年不是那年奥斯卡那个最佳电影嘛？但大家都觉得它挺水的，就不太好、嗯。然后，然后我就觉得它挺好的。然后你，然后你就回我说，哎，你也喜欢这个电影？
1: 对，我当时最当时那个、嗯、那年晚上最喜欢的、嗯、前两部喜欢就它，嗯，应该是我最喜欢的。嗯、
0: 就
1: 是看完之后，嗯、还那那当时看的时候还是那个在公司摸鱼看的。嗯，你看看完之后，我就觉得我就是特别喜欢，就是那个那个感觉。你你说他这个呃手法都是特别的，这个什么简单平庸也好，但是他传递传递出来的整体的感觉，这电影就是你，感觉传到了，喜欢了就行了。嗯，然后我因为这个事儿还还跟还跟很多就是很多人打低分的，我就特别不能理解，之前还吵来吵去的，我现在都能想开了，我觉得这没有必要，就每个人喜欢的不一样，对吧？嗯，他在。份上他，他可能就是以那种严格著称的啊，其实也也无所谓，就是每个人有每个人的喜好吧。当时还比较，其实反应最激烈的是因为这个，因为这个事儿还删了，呃，好几位友邻呢、啊就是。啊，这样。啊，顾晨不是这个事儿，是因为姜文的那个，嗯，因为姜文那部电影
0: 。哪部？最最邪不压正
1: 。嗯，邪不压正
0: 。嗯。他们不喜欢是吗
1: ？嗯、不喜欢，而且而且就打一星啊，打二星啊。
0: 那不至于，那不至于，<笑>我觉得有
1: 点、啊、有
0: 点有点搞笑了。这个对，嗯、对呀、啊，还
1: 嘲笑啊。那,那邪不
0: 压正确实跟他之前比，我觉得要差一点，就跟他前几部哦。你你现在看这种争论都是很奢侈的。我们现在都在为什么什么什么垃圾电影在那里争论？你当年还能再讨论一下邪不压正啊、水形物语这种。现在都在看什么呀？今年都是，哎，然后现在拉黑也都不是为了这种事情拉黑。我看了一下，就是这个，我跟你的共同爱好是一，就是一六三，这主要是因为你的月片量比较大，所以所以跟你很容易会有很多的重合的东西。多、
1: 啊、少？一六一
0: 六三？对，一六三。但是里面电影是一四七吧嗯？嗯。书是十一，然后还有音音乐是书这样子。嗯
1: ，那是就咱俩这个共喜的算比较少的了。我在豆瓣上遇见过，嗯、就是我的一些有连，有有破千的，有破一千二的
0: 。那是那前提是因为你俩的观影都大，因为我观影量就在这儿。我电影这块我看一下，一共也就也也一共也就看一下多少啊，一共都没破千呢。我跟你共共喜怎么可能破千？对对
1: 对但是，我电影
0: 一共是四八三嘛，所以我跟你里面有一百四十多部是重合的嘛。嗯嗯。
1: 那你你是所有的看的电影都标记了吗？还是
0: 没有没有没有，就我是从我就是从一五年开始标记，那之前的没有补标过啊，没做过补标。嗯，嗯
1: 我我是我是我能补标，就纯粹是因为我这个习惯。嗯，就是我那个之前找那海报，嗯，之前找那海报，嗯、就是我收藏的，它也不是不是这个呃尺寸最大、质量最高的了。后来我有一天，我突然想说，为什么不找尺寸最大、质量最高的，嗯、然后我又最喜欢的呢？嗯、然我就相当于重新更新换代了一批。嗯，我真的很闲，那时候也一两千呢。然后在上班的时候没事，我全在全在找了一下、嗯，然后顺手就全给标记了。嗯、当时就只打星了
0: 。对，因为其实你在这之前，你已经有过。记录了，我根本就没记录。我我有一次试图就是补标一下，就是你记不记得当时好像豆瓣有一个什么什么迅速补标通道啥？但是我我试了一下，就是首先你还是记不起来，然后呢，再加上我特别不适应，就他他等于说他把你的时间就都打乱了，他不不能够保证你的那个时间还是你真实的那个看完电影的时间嘛？所以我觉得就算了吧，就没必要。对对对
1: ，这有很多有很多友人就是顾
0: 及在这个点，对，就
1: 是就是。然后我我跟他说，我说你那你要不就把你能补标的一年全给他补标上，嗯、你就就是相当
0: 于只耽误你一年的线。
1: 对、嗯，这一年的时间线是乱的。像我、嗯、我后期标注的，就几乎有很多电影都是一五一六年标记的。嗯，那那那两年其实其实就是乱的、嗯。然后之后的几乎每年看的就都固定的，然后就就按照时间线来的。嗯，然后,长长、嗯、然后对，在我能标，然后不遗漏的话，也是因为我那个收藏的电影海报。你就是按照那个标，嗯，要不要不然别人
0: 标确实有点有点。电影还好补标，书更不好补了。因为我现在看我我书这几年不是一直在记嘛，就你我会自己标记，但是我自己翻出来以前标记记录，有些书已经毫无印象了。你想，这是我标就是最近的这几年标记过的，我都不记得我读过它。我再往早去追溯，我根本想不起来。对。
1: 书书更不好标，对
0: ，更不好。就有时候你不记得那个书名，就是书的名字特别没有存在感，就你可能读完了，但你书名已经彻底忘记
1: 对，我懂那个感觉，因为我书我也是后来补标了很多，大学看很多书都没有标嘛、嗯，然后那个书又没有海报，对吧？我就是凭记忆想起来一个标一个，嗯、想,起一个一个想起来一个标一个，就是现在它也没也没有标全。哎，嗯
0: ，
1: 不像我那电影就全给标上了。嗯
0: 豆瓣评分还有一个比较我喜欢的功能，就是那个有零评分。啊，
1: 对对对，有零评分是确
0: 实挺，就很有参考价值，而且你可以点开看。就你你就是长期关注一些有零的话，你特别熟悉他的那个口味和体系。就你通过看他的那个短评评分，你就大概知道这个电影是个什么样子。就你就能够通过这些东西拼凑出来。就因为每个人他们到。给什么东西打高分，给什么东西打低分，他们会喜欢什么样的表达方式，喜欢什么题材，你你就会琢磨出来嘛。
1: 对，因对，就是我<笑>我我早期也关注了好多那种，这个、嗯、这个大号，然后有、嗯、有的一些呢，他那个评分体系就跟我完全不一样，然后、嗯、然后还有一些很明显的看到，应该是，就类似于变相的宣发了都，然后我就把他就全给删掉了，嗯，别影响我评分体系。<笑>
0: 号做到后面基本上都都会，就当时我我们那个群其实有好几个人后来也也也做号嘛，现现在基本上已经都是，其中好几个人都被豆瓣那个容嬷嬷给捉出来了呢，<笑>就把他们给，就以后他们的号都不计入不计入那个评分了都，嗯，这
1: 太敏感了
0: ，对，就是时间长，大家都不不太能够抵御这个诱惑吧，我觉得，嗯。
1: 那最初喜
0: 欢电影的人那个初心都没我我我现在看电影也很少，但这几年看的话，就是跟我大学时候比有一个变化，就是会我大学时候可能看欧美的会比较多，这几年的话看东亚的会比较多，就日本、韩国啊什么的会多一点吧，香港、台湾啊。哦
1: 嗯，我大学的时候除了这个惊悚恐怖类的，不看。嗯，我最初看其实是从那个按照豆瓣那个 top 二百五看的。嗯，然后把那个都看下来，它算是一个电影启蒙阶段看嗯，我觉得还挺好的。有点类似于那种，如果你音乐启蒙的话，你上来就是古典音乐，你可能会听的不是那么那么懂。先来点港台流行流行嗯，嗯。他玩过来我就是比较流行的那
0: 种
1: 。嗯，上来就伯格曼啥的，肯定会打消热情，但是
0: 也会。哎，这这个我觉得跟年龄有关系，一个是你最初接受的难度，再一个就是说你刚上大学那那会儿，你让我看伯格曼，它里面的，我觉得很多里面的那些东西，你是到了三十岁以后，你才知道怎么回事儿。你年轻的时候你就看看什么什么歌舞青春啥的，那那个你一看就懂啊，知道这个情绪。但有些你就像咱俩去看那个白丝带，就那个东西你，你你让一个高中生他根本不知道那是什么
1: 。对，他不是他
0: 我对，我觉得他不是一个表达技法的问题，就是你明明白白告诉他这个电影讲的是什么，他仍然不能体会
1: 。对你高中生刚上台之后，还有那种就是呃，非得要找一个这个电影的主题是什么呀？这电影的中心思想是什么呀？就这种思路呢，<笑>其实没有啊，很多那个优优秀的电影。它主题是多元的嘛，然后我再说一下那次看白字带的经历特别不好，嗯，就是他那个他那个他那个字幕，然后他那个就直接打在上面嘛，嗯、很多是白底的，然后白色字幕，嗯、我有的我英语又不好，很多我根本就看不,不清楚，对我在
0: 看里面。它里面很多是德语嘛
1: ，那启蒙阶段还真的是大学的时候，大学的时候，嗯，这时候也就是。我之前在豆瓣上讲过这经历。就最初启蒙其实有两个两个体系，就是豆瓣靠豆瓣我这种大片儿这种啊。我当时有个英语老师在课间喜欢看我放，有的时候在课上也会放一些啊。就他放这些好莱坞大片啊。就最初我看放的美剧、这个，这个这个这个《生活大爆炸》也他放的，然后就挺也是一直看的，就代表了大学的生活。然后还有一部分就是在参加文学社团啊，当时有个有个老教授。他跟我放的都是这种文艺片还有一个外国文学史的老师放的也是这种文艺片我这个时候看的这种，比如说这个阿、啊、阿莫多瓦这个《对他说》，嗯，博格曼的《假面》都是他放的。那当时你，嗯、然后那另外一个老教授喜欢放黑视频，放什么这个，嗯，罗生文呐之类的。当时理解来理解起来，确实感觉他跟那、这个。好莱坞大片是两个体系，嗯嗯嗯，但是它有那种那种艺术的美感，你是能感能感觉到的，就是相当于在你心里有个这么样的一个萌芽，然后之后这方面的电影看起来就不太有 t r 其
0: 实我觉得就是，有时候有些东西是。嗯，它当然是一个电影上的门槛。再者，它还是你你对生活的一个洞察力。就如果你你在生活中就是一个很相对怎么说呢？就是你你的线条会比较粗，就你只能感受到那些所谓的大是大非、黑白分明的东西。然后你对人性中的一些比较细节的、比较隐秘的东西，你体察不到。然后。你看电影你就不可能看得懂，因为你脑子里就没这根弦。你看电影，别人表现出来，你你不知道他为什么会这样，你就不能懂得
1: 。嗯，对对对，就跟自己的这个，嗯、我觉得跟这个自自己的一个共情能力啊，还有这个呃社会阅历啊，甚至包括呃看电影的时机啊、年龄啊，都很有有很大的嗯,嗯，就是比如有一个电，有的电影你在白天你自己心不太静、比较喧闹的时候，你就看不进去。但夜深人静的时候看，那个感受就是不一样
0: 了。哎，你就像杜甫，你小小学大家就学杜甫，你现在再去读读杜甫那个《三吏》《三别》，就他讲那种城市的那种衰败，什么感时花溅泪，恨别鸟惊心。然后你你现在再去看这种城市的这种冬天的这种萧索，感觉完全就不一样了
1: 。那杜甫我，我我我一直也。不太懂，就是我我为什么我大学的时候就挺喜欢
0: ，嗯，当时
1: 有这种李白的这个诗歌鉴赏课，有杜甫的诗歌鉴赏，都都在上嘛、嗯，然后我的大部分男同学都都喜欢李白更多一点，嗯、我高中的时候可能也更喜欢李白、嗯，然后我上大学的时候就更喜欢杜甫、嗯，然后那个当时他们还讨论的就是洗，就说少喜老少喜李白，晚喜杜甫嘛，就是说我一个、嗯、有一颗老灵魂，但是我明明就是。属于在他们当中都属于那种比较晚熟的人，那我为为什么喜欢杜甫呢？现在
0: 搞我觉得我喜欢杜甫是因为我觉得他的表现力更强，就我喜欢他的这种写文章，就是如果是作为一个就是写文章的方式来说的话，假如说我希望我当然写不成那样子啊，假如说我现在希望我变成什么样子的话，我会更喜欢他的这个路数的，嗯。
1: 嗯，技法上更更厉害，然后对对对,对，更能更能
0: 感同身受吧，嗯
1: ，对，重要的那个那个心确实是，我觉得是超越时代
0: 我那天在朋友圈就发了一个那个，就我突然看到他那个诗，我就很有感触，就是那个人人生不相见，动如动如身与伤，就是在这种。就是现在这种居家中，因为我可能上一周我跟我的朋友约好我们周末见面，然后就突然就北京这样，就意味着我们接下来一个月甚至两个月的时间，我们都没有办法见面
1: 。对对对，你讲太古代那个时候啊，而且他描绘那个具体的画面，就让人特别动容啊。昔这个这个这个、这个、这个，嗯，夜雨夜雨剪春酒，新炊间黄粱。就是家里也没有什么好菜，然后给你喝点韭菜啊，然后招待你一下，那种老朋友相见那种感觉哈、啊，是是。是试毛
0: 毛。就我觉得他写的东西更更具体吧，就是李白诗仙嘛，就他李李白的东西，我在生活中实在是带入有点距离，<笑>对，没有那种情绪在。<笑>你蜀道难不难跟我有什么关系？对。
1: <笑>那杜甫可能是这点
0: 对,对，你就生活中无处不见这些这些东西啊。嗯
1: 、在古代的话，这样这样的这个离别，可能真的就是一生就见不了几回了。嗯
0: 。电影的话。哎，他豆瓣那个就是你最喜欢的十部电影和十部十十本书是自自选的是吗？哎
1: ，还是他自
0: ,自,自动生成的
1: ？自选的，自己、哦、自己自己选的
0: 。自选的。我看到你这个有《末代皇帝
1: 》啊啊啊！对，这这这，当时这个我不是调调查过一个，就是嗯啊，你最喜欢的十部电影，然后投票那个吗？对、嗯、吧、嗯？然后，然后我个人认为他就是《花月传奇》，当时因为这事还讨论蓝桥的剧本。嗯。就是我最初看的时候，他就是华语配音的，然后有的有的人最先看的时候，他就说英语配音的，因为他拍的时候有一半英有一半英国人是吧？有有半外国人，有一半这个中国人嘛。然后配音的时候也是，就是相当于两版都有配音。那你说从这个本质上来说，嗯、它倒是是哪里制片的就属于哪里的，对吧？但是，我原在核心内核，他就是一个中国电影啊。当时讨论就是很多人不,不认啊，然后。然后就也是怎么来怎么去的，现在感觉也不太重要啊。我我认为他就是华语电影，在华语电影里边，我最喜欢的两部就是《放王别姬》跟这个跟这个
0: 《末代皇帝》
1: 。末代皇，对，哎，嗯、我看看有没有末代，还真有末代。啊，对我选选的这些，就是你看现我我自己总结了一下，就是我喜欢我最喜欢的那种那种电影，特别顶尖的在、嗯，在我在我这。这个欣场范围内最喜欢的那种，都是那种，嗯，偏史诗性一点的，就有有一种历史厚重感吧。嗯嗯。然后，然后时长上都都不短。你看
0: 这美国美国网美国网是四个多小,小时，嗯
1: 嗯。地下也得三四个小时。嗯。然后这个灿烂人生六个小时。嗯嗯。对，然后还有宫崎骏的，那《泰坦尼克号》也也不短。然后《莫兰道》这个就是有各种取舍了。说像那种各个领域这这、嗯、点点
0: 。我觉得《末代皇帝、啊》哈，就是让他，我觉得让他变得有一点，就是在我看来更东方的一点，其实跟他的配乐也很有关系。他是那个当时是那个版版本龙一嘛？啊，对对
1: 对
0: ，对他音乐是很，当当然他是一个西西洋的一个乐种啊，但是他的给人的感觉是非常东方的
1: 。对，就就像那种。推开故宫的门那种
0: 感觉，对，就是那一个，就是那个，就是那个时候放的那个，就是他那个主题曲是那个，就是呃，溥仪的那个奶奶奶娘嘛
1: ，要走的
0: 时候，嗯、对，他在那个门口。
1: 你你这，你你列了你最喜欢
0: 的吗？我没有列，我没有列，<笑>因为我觉得我这基数少，就挑食不，就你你要多的话，你列是有意义的，少的话就没啥意义啊。嗯但那我我我，我比如说我特别喜欢，就是我我觉得我会特别喜欢的。然后你你没有提到的话，可能我会特别喜欢色戒。嗯，啊，色戒是嗯，色戒我
1: 也很喜欢，但这十部真的太满了，什么排不进去，真的太满了，真的。嗯，那、嗯、三千多部，只剩下十部，对，确实太。你说我这十部里边有你不喜欢的吗？无感的
0: ？没有吧？嗯。但是如果是宫崎骏的话，其实我我最喜欢宫宫崎骏是那个《千与千寻》，然后《幽灵公主》可能要厚一点啊。哦、嗯
1: ，我、啊啊、是《千与千寻》排第二。
0: 嗯，这跟
1: 看的时候当时的感受
0: 可能有一些关系。嗯嗯嗯，对我当时是在一个我在贵州的一个山里面支教的时候看的那个《千与千寻》，当时没有网啊，也没有电，晚上我们都没有电的。然后我是那个就自己带那个。电脑里面，当时我知道我要到一个没网的地方，我就存了很多电影，然后进去就看。那那种状态下，相对与世隔绝的地方，你看《千与千寻》这样一个与世隔绝的故事，嗯，就会感感受是双倍，双双重的吧
1: 。其实最初的那个那个看电影就就有激情那个时期，很多都是下载电影看、啊，嗯，下载电影，然后对，那时候看的可能比较好的就是。那时候养成那个习惯，现在总喜欢下电影，根本就有的时候根本不能、嗯、不能我这个音乐跟书看的比较少，在这里边硬选也不太有参考性
0: 。对，我的书没法选，书书本身它的，对你没法比呀、啊。你小说跟这种非虚构类的历史、哲学各个层次、嗯，你怎么去选？你你我觉得你每个领域选十本还差不多，你整个选十本这个就。不是很有意
1: 义、啊。后来我就想，就是那我就喜欢，我就选我最喜欢那种那我选的都是这种，嗯，诗歌类的、嗯，古代文学类的
0: 。对，有好多杜甫的，
1: 嗯。对，没选，没选，没选小说。嗯，没选到
0: 、嗯嗯啊。基本都是古典类的，嗯
1: 。
0: 嗯还有文学回忆录，木心这个
1: 。那木心前段时间这个做他这个。抄袭这些事儿也操得来粉问题
0: ，对对对。但我觉得他这个
1: 还是还是很有才华的。他那个文文学回回忆录里面的一些一些观点，就觉得他是他是那种就是就是适合读书的人，然后赶上了那么一个不好的时代，你真的是青春呐、啊，人生都耽误了。
0: 对。但总总之，我觉得这本书，不管木心个人对他有什么看法，他这本书我是很推荐的一本书啊。就你可以通过他读这本书，你就是相对比较快速的建立起对于文学的一个一个一个，就是一个一个图吧，一个大的图景吧。我觉得，嗯嗯，对，而且他的。就是他在这里面的这种，因为他不是那种很很学院派的那种那那种批评方式嘛，就你你会很容易进。我
1: 我有，嗯，嗯你你有没有最近就是比较喜欢的这个日本
0: 韩？最近没有了，最近其实最近没啥看了，最近看了可能日韩就是看了那个《分手的决心》吧，但我觉得那部拍的也不怎么样啊。就
1: 汤唯那个是吗？我还没
0: 看。对，就就调，反正调低期待度吧。嗯，就是
1: 我我这段时间，嗯。不想看电影，包括这一两年也没想看电影，就有一个有一个感觉也是也是一直存在的，就是我上大学时候看很多很多电影，就包括嗯，就是欧美那些以前的电影啊，包括这个 Top 250很多都是以前的那些经典电影啊，但是年代隔的也不算太远。然后看那个电影是，跟我这个呃看电影的这个当时那个激情心态可以嗯不一样。对他们那个那个那个时期，那时期拍的电影也都是积极向上，然后特别的，
0: 嗯，特
1: 别能符合我的当时的心境的，就看就感觉哎，电影好美好，好美好，世界也好美好。然后最近就是也没有什么这个老电影要看，然后看的都是新片儿，然后这世界也不好，拍出来的电影反馈的也是就是那种普大出身的，对吧？嗯，是反映世界嘛，然后你看了也操心、嗯，就是可能也不也不太不太喜欢看有这个原因。
0: 所以我现在就看什么，喜欢看什么《小偷家族》啊，《燃烧》啊这种。我当时看那个《小偷家族》的时候，当时也是一个呃，也是一个活动吧，点映的活动去。我靠，我哭的稀里哗啦的，不行了，整个人就那就你你一直在这种压抑的生活中，其实它它不是一个巨大的痛苦，它是一种长期这种慢性痛苦，这种压抑的状态。就你你单个时间点上，其实你没有觉得能够哭出来，就是你就是难受，但你也。没有办法发泄，然后当我看了那个《小偷家族》的时候，我就哭得稀里哗啦的，就是、特别的，就其实还蛮蛮畅快的吧，我觉得
1: 。对，我当时《燃烧》《小小偷家族》前后脚看的嘛，嗯，就是我两部都很喜欢，我都都是给的五星、嗯。然后现在我感觉，我当时可能更喜欢的是那个《燃烧》，因为《燃烧》看完了之后，我就写了一个小观后感，嗯，就写的小观后感，写的也不是很成熟，但是就是我。第一感觉，直观的那个想法，然后就就就写了。那那个小头家族就没写嘛。那、嗯、从这里看，应该是更喜欢人的。烧
0: <笑><笑>。我我我也写了一个燃烧的一一个评论，没在豆瓣写，就自己写写完觉得不太好，就没有发。但也挺长，当时写完。就是，呃，我我特别有感触的是，他们那个，他们就是他的那个屋子里面那个南山塔，就其实他每天看到太阳的时间是有限的，过一会儿他就看不到那个太阳、
1: 嗯我我对那个印象也很
0: 深刻。对对对，就就其实你你像寄生虫的话，也有这种类似的就是他们住在那个半地下室嘛，嗯，就是他通过你这种住房的接触光啊什么的这种条件来，嗯，
1: 就说这个加加纳这个真的真的死也命也好。我就觉得有燃烧比这个寄生兽要好，结果这个寄生兽行寄生兽的，嗯嗯嗯。寄生虫还行
0: ，寄生虫
1: ，寄生虫，嗯，那我现在现在隔着、嗯、隔着这个学校宿舍看电影就只能看，只能用电脑看，嗯，我看电影最多那段时间就是买买个投影嘛，每天在家里用投影看，那真的是讲究看电影的质量，但是。那段时间，这有,有有有那个追求质量的快乐，但我这个上大学时候用电脑看的那个快乐，它也有，那这个两个快乐是不一样的。那那两个其实都挺美好的，但现在两个乐趣都没有
0: 了。<笑>我觉得是因为我们的真实生活已经很精彩了。<笑><笑><笑>已经够有戏剧性了<笑>。哎
1: ，我这两这两次被被封号的经
0: 历真的是，就当时其实包括那个我刚才说尔冬升，我去看他那个电影《海的尽头是草原》，他那个是北影节今年北影节的那个开幕式的电影嘛。他那个电影是一个特别，就是当时那个上海三千孤儿到内蒙，然后寻找就当地的那个牧民去培养他们。就一个比较温情的故事吧。他当时就说他为什么要拍这个电影，他说因为他觉得挖掘人性阴暗面已经赶不上社会新闻了，大概是这个意思吧。所以我不如拍一些人性的闪光点，拍一些温暖的东西。嗯，其实
1: 就是就是没法拍了
0: ，<笑>对
1: ，没法拍了
0: ，真是没法拍。嗯，我觉得就是。你这样的时代，你当然审核是一方面原因啊。就假如说我们完全不考虑审核，就你想拍什么就拍什么的话，你去把握住这个时代，你去拍一个作品出来，本身就是特别困难的。前阵子那个豆瓣上有一个，也是一个小范围的争论吧，就是当时是那个网站黑，他是一个青年作家，就前前两年拿了那个爆破文学的一个一个作者吧。嗯、我
1: 看
0: 过那个。对你，你看他那个小说吧。然后当时。现在已经好像看不到了吧？当时发出来以后，他是就那个广州方舱那位女士应该是自缢的那个事情写了一个虚构的东西，加入了他大量的想象。然后当时就有一波人就吵起来，就觉得他在呃消费这个苦难，就你凭什么去就是代表大家去向他表示这样的一个歉意，以及你你知不知道他为什么要做这个事情？等于说你后面这些都是你去加上去的，所以说你你。他那个当然是因为有一个很具体的一个具体的事件在那里，所以他在这个基础上去在演绎的话，人家会这样怀疑他嘛？可是假如说，如果你你说我们现在去拍拍这些事情，拍这三年的这些事情，你肯定是要有大量的事实在那里，你你都看到了这些事情，你怎么可能在拍的时候不去不去参考它，不去在它上面去做一些演化？然后你你要你到底要去怎么拍？怎么去说？怎么说我都觉得很苍白。
1: <笑>哎，你说到这个事儿，我就突然想到了。那你说那个官方不是也有这个？前两天还电视电影电影呢放，就是也是武汉抗疫的那个事儿，嗯，是吧？那那电影叫《中国医生》，是吧？嗯，那不也是演绎吗？那官方演绎就不行，就就可以，官方上台就可以。嗯
0: 他在艺术史上注定是黑历史，这个东西
1: 。你真的是啊，嗯，你就是，其实说了说了也
0: 。我来看一下他的评分哈，我来看一下
1: 、嗯。应该五六分呢，我感觉应该、嗯
0: 。那不，那我觉得，如果假如说五六分，那挺高了
1: 。你看有没有五六分<笑>
0: ？我看,看可能是点多。哇，挺高的， 6 9呢。<笑>你看，但是有有点有有零评分是四点五啊，有零是啊。你看
1: 能给他低分的，估计都都都被他干的干掉了，
0: 干掉
1: 了,干掉了、嗯。哎，我想起来，突然想起来另一件事嗯，我中间其实还有短暂的被封禁一天还是三天
0: ，就是上来打了个分。嗯
1: ，我中间还短暂的封禁了一天跟三天，就是不是、嗯、就是在这两次封禁中间，就是夏天的时候。嗯。嗯我因为发发了一个东西，然后又又被封禁了。转发的多还是评论的多？又被封禁了，一天还是三天？是因为什么事呢？就是我们现在的高中教科书上有一个就是，呃，抗疫胜利的一个文章。嗯，就是他那一年二零年刚完事儿，二零年末就出了这个教材新版的，就把它加上了。啊、嗯，什么滚滚长江水，巍巍黄鹤楼啥的，就是在书上我们已经胜利。快两两三年了，然后我就发，我说我说我那个我们已经抗疫快两三年了，他教科书上就这么写的，然后我就拍了照片，然后然后被转发了很多，很多人就在质疑，很多人也在说啊，书上现在就这么写吧，这是高中的教材嘛，等等，说好多、嗯，然后第二天我就被封禁了，但是很短，一天还是三天。
0: 我我觉得吧，就是在疫情期间的这些演员，就是参与这些作品演绎的演员，以及有一些神奇发言的演员，比如说前段时间那个周冬雨说那个“现在是我们中国电影最好的十年”，<笑><笑><笑><笑>就是他们这些言论，等我们这段时间过去，你再回回头看这些言论
1: ，
0: 嗯，人人的每一句话都是会被记住的，就不是说你在当下说出去你，你你在这个时候。可以这样说，之后就之后就没有相应的一个代价，都是会有代价的。人、嗯、人都是会留下痕迹的
1: 。对你有的时候就是就像那个社区的那些，嗯，普就是他现在就是一个思路，就是普通人管普通人嘛，就底层管底层，对吧？就是我就想，那以后就正常了以后呢，他以什么面目来面对这些曾经的都是。有的是朋友啊，有的是这个普通的普通人，怎么面呢
0: ？我，你像冯小刚现在被这么鄙视，不就是因为他早年比较铁那帮人嘛，所以他后来即便他发迹了，成了一个大导演，还是不停的有人去攻击他的人格，所以，对对对，你、嗯
1: 、对,对对，你不用问，嗯，文革，你看那个历史都都是很相近的。你说文革，文革那个期间，对吧？文革那期间有有那么多人，他比如说这个，嗯、呃，不论是大人物还是小人物，大人物里边那郭沫若也不也是吗？那文革之后就没人没人搭理他了，嗯，对吧、嗯？你说你这人品那么卑劣，然后是法律也制裁不了你，但是我我们总有不搭理你的权利嘛，不搭理你的权利嘛，普通人也一样嘛，你把人整得家破人亡，谁还搭理你，对吧？答不答应都是小事，嗯，我觉得这个历史的审判，它也是一个一个。哎，呦，最近，嗯、呃，啥时候阿凡达快上了吗
0: ？那我还挺
1: 期待的。嗯、<笑>我上大学那年他，它它第一部上映了，然
0: 后
1: 真、嗯、真的是恍如隔世啊<笑>
0: ！恍如隔世
1: ，恍如隔世。哎、啊
0: ，我看看现在有什么呀？现在。想看，我现在看他这个所谓热门电影都没什么想看。有有电影吧？就如果有什么好看电影可以聊一聊，嗯，可以啊，可以、啊，嗯嗯，对，感谢小金，嗯、谢谢
1: 、
0: 嗯，拜拜
1: ，拜
0: 拜，嗯嗯，很开心聊了一晚哎，谢谢，再见，嗯。嗯